0: Рок-н-ролл-шоу Шунина и Александрова на авторадио. А в стране-то?
1: Всем утра-то? А, кто бы мог подумать? Здравствуйте-то. Говорим
2: мы вам. Это Шунина Александров, авторадио Рок-н-ролл-шоу. Как и обещали вчера, мы с 7, как обычно, до 10 с вами, друзья, создаем настроение, ждем тряпки, <laughs> хахачим. <laughs> Или хохотим. Тряпки. Хохочем.
1: За навесочки
2: спалил, Занавесочки. За
1: поэт, которому недавно 70 лет стукнул.
2: Это как в анекдоте. Что-то, слушай, ехал на работу, думаю, вспомнил, вспомнил анекдот, думаю, надо рассказать. А
1: сейчас забыл. Это старость, наверное. Это геймер приближается. Аль-геймер. Ничего страшного. <свят> <свят> ну
2: что, новости Разбер, по традиции? Да, да, чуть
1: позже о чем будем говорить. А
2: тут, значит... О а сплетник пойдет разговор. Сплетни, это, касаются, это сплетни касаются группы Мегадет и одного из гитаристов, бас-гитаристов группы Металлика в прошлом. А-а-а-а. Догадайся, кого? Джейсона? Джейсона, конечно. Хорошо. Он расскажет, что там его связывает с Мегадет. Оставайтесь твоими моими Твои Твои с... Твоими губами. Моими губами. Только ждем. вставать.
0: Вы слушаете «Утреннее рок-н-ролл-шоу» Шунина и Александрова. На Авторадио. 7 часов
1: 13 минут в стране, что касается погоды, 14. Плюс вам обещает сегодня синоптики без осадков. Ну, начнем с предыстории. С разговора о группе Мегадет
2: и. Ньюстон, как его? Джейсон. Джейсон, Джейсон. Да, Джейсон. Джейсон Ньюстон, бывший, бывший басист. Квадрат металленно.
1: на лице человек. Да, такой. короче говоря,
2: Дэвид Эллисон был уволен из Мегадет. я напомню, из-за того, что, значит, попал в скандал, он там занимался дюбодейством, все это стало всем известно, получил огласку и так далее. Ну, а Мустейн таких вещей не любит, он быстренько эллисона уволил. И тут же пошли сразу сплетни разговора: разговоры. А кто, кто бы мог занять место басиста в группе Мегадет. Ходили разные слухи, конечно, же тут же всплыло имя Джейсона Ньюстона, потому что, спасибо большое, он, наверное, был бы таким интересным вариантом, если бы появился в группе Мегадет, уже сразу два участника Металлика были бы в составе Мегадет, причем оба уходили э, не очень хорошо. Что Ньюстед, что Мустейн. Э, Но товарищ Мустейн сказал сразу, это ребята, я уже там кое-кого нашел, кого пока не скажу, ну а Дэйв Ломенцо будет из... Э, э, Джеймс. А Джеймс? Mm-hmm. Да, Джеймс Ломенцо будет э, пока он нашим концертным э, бас-гитаристом. Кто будет в составе группы Мегадед, э, непонятно. Ну а что касается Ньюстеда, э, он Посмеялся. Он говорит, ребята, мне было это интересно ровно две минуты, когда мне об этом сказали. Я сейчас, он говорит, такую музыку не играю. Мне сейчас это не интересно. Мне сейчас интересны всякие хоровые пачки, так, разные гитаристы, с которыми я играю. Вообще музыка совершенно другого покроя и направленности. Поэтому...
1: Ну, кстати, его проект под названием News не такой уж легенький. Там достаточно такой тяжеличок был. Но, не он... знаю, может, сейчас как-то башенка у него подвинулась друг. Вдруг Он выверг, утверждает,
2: что он параллель. разносторонний музыкант и двигается немножко не в ту сторону, в которую, э, так сказать, глядит «Металлика» и вернее «Мегадет». «Металлика» совсем тоже в противоположную сторону. Короче, ребята, ничего подобного никто мне ничего не предлагал. Хотя, как он говорит, что если вдруг кто-нибудь там мне... А, он же в, в апреле месяце сказал, что он типа физически несостоятельно играть музыку. И он сказал, ребята, вы не так меня поняли, я могу играть музыку, просто, допустим, каждый вечер больше полутора часов меня это немножко напрягает, а так я могу играть. То есть, если меня, допустим, из Металлики позвонят и пригласят, Джейсон, ну, приди, поиграй, я приду, поиграю. Даже если Бустейн пригласил, я тоже пойду поиграю. То есть он не говорит, нет, я пока слушаю другую музыку, но если вдруг позвонит Коля...
1: Я увижу купюры... Купюры, да.
0: Да, конечно. Я расчехлюсь. Авторадио. Рок-н-ролл шоу.
2: Барабанщик или басист? Продолжаем тему басистов, кстати, в нашей рубрике. Есть, хотите что-нибудь полезное в хозяйстве выиграть, а что у нас полезно в хозяйстве? А полезное. Сертификат на 5 посещений соляной пещеры и снега. Это, Это же для семьи, для здоровья. Для здоровья, конечно. Врачи рекомендуют. А-а-а. Позвони к нам в студию по номеру 269-5252 и угадай, кто названный нами человек, басист или барабанщик в группе, и все, иди, так сказать, оздоравливайся.
0: 269-5252, 017 в начале, ждем. Утреннее рок-н-ролл-шоу на Авторадио. Барабанщик или басист?
1: Кто же он, барабанщик или басист? Ну, Звонился нам Дмитрий.
2: Здрасте. Доброе. Здрасте. Долго не мог определить номер своего телефона, наверное, краденый. Почти. Почти. Сперел у ребенка. У ребенка телефон воспользоваться решил моментом Ну что, Дмитрий, правила игры знаете наши? Да, конечно, слушаем конечно. Пожалуйста, Дмитрий Александрович, рассказывайте нам про какого-нибудь музыканта Какого-нибудь? Что? Кто?
1: Кто? Такой он... Джейсон Юстон? Нет Он родился в 40 году в семье Пекаре. Нам ни о чем не говорит Ничего страшного. Нет, нет. Назвали его в честь отца. Рос он болезненным ребенком. И как назвали это в честь отца? Подожди, пока это... Я не могу это сказать. Пока тайно? Пока тайно. Болезненным ребенком рос. После окончания школы вообще целый год провел в больнице с туберкулезом. Школу так и не окончил. Но в 15, лет, не уч, в 15 лет устроился стюардом на железнодорожный паром. Род стюард его зовут. <свят> курсировавший <свят> между Ливерпулем и <свят> Уэльсом. Как и его во все сверстники, начинал, начал увлекаться американской музыкой, но поначалу вообще не мечтал Ринга Стар, о сценической не? славе. Угадал? Ринго Стар в шестьдесят году оказывается в составе «Битлз». Угадал. Итак, Ринго Стар на чем играл в «Битлз»? Ну, конечно, палочками уже
2: стучал. Ну, все же знают, что вы такие нам истории рассказываете. Он и песню-то поёт,
1: Как когда-то. показывает практика, не все знают. Бывает... Ну, конечно, барабанщик группы Бирна Среди Старта. Дима с Победой.
2: Ура! Сидеть Мы вам, раз, вам, Сидеть вам в соляной время. пещере и на здоровья набираться.
1: Вы получаете сертификат на 5 посещений Сленой пещеры. Сленая пещера «Снег» — это прекрасная возможность для профилактики и укрепления иммунитета, сравнимая с отдыхом на море. Бесплатное первое посещение группового сеанса и посещение детьми лет до 8 лет. Сленая пещера «Снег», проспект Победителей 43, корпус 1. Запись по телефону 029 184 51
0: Вы слушаете «Утреннее рок-н-ролл-шоу» на Авторадио. Новости тяжелой промышленности. 7 часов 29
1: минут в стране. 14 с плюсом без осадка сегодня прогнозируют синоптики. Новости тяж промо.
2: Любителям э, оперного, так сказать, heavy металла <священ> посвящается. Это ты с испугом что-то сделал? Ну, <священ> <что-то... священ> сейчас она
1: вы сделаете по-другому.
2: Подожди. Новое видео с концертного <священ> выступления группы Нейсвеш
1: появилось в сети. Видишь, там другая вокалистка уже не давно не эта Тария Турунин, там ну, как-то у Тарии было более. Спасибо,
2: спасибо. Теперь даже если вы никогда не слышали группу, если не слышали, ты, вы имеете вы поймете. какое-никакое представление о том, что это за группа. Мы рассказывали об этом 28 и 29 мая группа «Найтвиш» отыграла два виртуальных концерта в рамках шоу «Вечер» с «Найтвиш» в виртуальном мире. Вот. Так вот, полностью это видео доступно теперь в сети, и любители да, могут посмотреть. Спасибо. Это нормально поэта. Фрагмент нового релиза тети Доры появился в сети. Называется концерт «Триумф и агония живьем». Был такой альбом у тети Доры сейчас, по прошествии 30 лет. Она решила сделать его, так сказать, объюбилеить. Ори- <ри- ну, абью- абью- Ори- Риньон. А вот так. Э, значит, 24 сентября выйдет концертник в различных вариантах, включая cd видел кассету дивиди блюрей и бокс-сет. Так, что еще? Да, а уже какой-то кусочек э, можно посмотреть в интернете, чтобы ознакомиться, что это, как это выглядит. Дядя Ози Осборн выпустил новую версию восставшего из ада с участием покойного Лемикилбистра из Мутерха. Новая версия Hellraiser выходит через 30 лет после того, как оригинальная песня была выпущена на альбоме 1991 года дяди его под названием No More Tears. Расширенная версия цифровая выйдет 17 сентября вместе с переизданием. Но это только на CD, э, на виниле переиздания, переиздания выйдут без дополнительных, э, как говорится, треков. Вот и все. К этому сейчас пока.
0: Утреннее рок-н-ролл шоу Шунина и Александрова. На Авторадио.
1: 7 часов 39 минут. В стране 14 с и без осадков сегодня прогнозируют синоптики. История, которую я сейчас расскажу, называется, наверное,
2: так могла бы называться. Когда Джо Перри понял, что Принц на самом деле гитарист. Вот свое впечатление расскажу, да, вот я никогда не был поклонником и не очень хорошо знаю творчество принца, но есть у него один альбом, Purple Rain называется Пурпурный дождь, как его не пытался купить на японском аукционе, он стоит постоянно дурных денег каких-то, почему? И все пишут о том, великолепный альбом, там то да се я думаю, дай-ка я послушаю сам скачал, и я, как-то я не проникся всей этой музыкой, да, люблю фанк но что-то мне чего-то там не хватало, но тем не менее это мое личное мнение, во всем мире народ просто обожает... Имха твою Имха, имхо мою поросломком так вот Джо Перри тоже говорит я как-то не рассматривал никогда принца как гитарист да хороший музыкант вопросов никаких нету. как-то я был у него на шоу он после концерта спустился я был за кулисами был куча народу первый раз я когда увидел принца вот он был как-то побитый весь такой уставший но поскольку это было начало его карьеры он должен был все-таки общаться с людьми которые были за кулисами среди многих пришедших был брюс принкстин я его давно не видел, говорит Джо Мы там немножко пообщались, а потом перекинулись парой слов с Принцем. И я сказал, что да, потрясающий музыкант, все, вопросов нету. Но я тогда не смотрел его, не рассматривал как себе равным. То есть я гитарист, ты гитарист, это ты какой-то певец там или что. Но спустя какое-то время, когда и Айросмит, и Принц были на церемонии MTV Europe Music Award в девяносто четвертом году в Берлине, я полностью пересмотрел свою точку зрения. Я когда увидел оборудование, которое стоит, которое выкатил принц. Ты, наверное, поймешь больше, потому что я диванный гитарист, а ты практикующий. Меса Бугги, говорит, была голова. И ага. три, два Делитие. по двенадцать, это колонки, наверное, да, в форме, форме пирамиды. И, говорит, выходит принц, и шоу начинается с минутного соло на гитаре. Можешь себе представить, сорок минут чувак запиливал. И вот я тогда смотрю, и у меня так челюсть потихонечку, как Джо так вниз опускается, я думаю, ни хрена себе, вот это парень, а вот это да. Какой же он певец, он гитарист на самом-то деле. Ну и уже потом, говорит, конечно, сложно было с принцем общаться, потому что он уже был, так сказать, знаменитостью, его окружали здоровенные чернокожие телохранители, пробиться к телу практически было невозможно. Но вот, мне все-таки удалось его автобуса его поймать, и мы очень тепло пообщались. И с тех пор я понял, что принц, это вам не там это гитарист. Слушай, здесь.
1: я ты говоришь, 45 минут пилил. Ты помнишь, когда во Дворце спорта был концерт, на котором был, в котором участвовал Закуэр? Там какая-то была сборная солянка. И Зак Но запилил соло. Хватит! Хотелось орать. Хорош! Причем все кричали. Ну тебе же поаплодировали!
0: Авторадио. Рок-н-ролл шоу. Там, там было минутка, мужик, указанный ну, на, на 5-10. Народ понял, что ты издеваешься. Тебе же...
2: Не, ну, Ты знаешь что? Ну, надо сказать, что у Зака соло было однообразно. Пентатоники такой... какие-то нагонял, но очень быстро, конечно. Помнишь, он еще бросил гитару и ушел за сцену. И гитара еще очень долго обратку выдавала в колонки. Там эти свисты, mm-hmm. там их вики. Я еще с этого концерта знаешь, что помню. Я думаю, это было во Дворце спорта. Я да, думаю, да, пойду-ка, да, я да. послушаю звук, поднимусь наверх туда, на трибуны. И как раз выходил Уда Диркшнайдер. Он выходил из дальней кулисы а я был уже наверху, а я без очков был. Не вижу ни, ни, ни хрена. Выходит туда, он тогда пузатый был, в чем-то блестящем. Был похож на сердечку.
1: Так, ну что, у нас мамина пластинка впереди. В подарках суши-сет для офисного трудяги от суши «Весла». 269-5252-017 в
0: начале. Утреннее рок-н-ролл-шоу на Авторадио. «Мамина пластинка». На часах 7.50.
1: Время маминой пластинки. Так, ну что, надо рассказать, наверное, нам
2: про нашего героя, которого мы сегодня загадаем. Будьте добры. Советский, российский эстрадный певец, баритон, актер, композитор, продюсер, кинорежиссер, художественный руководитель театра «Песни имени самого себя». Мастер искусств, Пробывает. лауреат республиканской премии имени Габдулы Тукая. Ну, это известно. Да. Я с этим артистом познакомился, я расскажу. Лично что ли? Нет. Вообще, в принципе. Буквально год-два назад по телевизору был сериал про муслима Магомаева. И. И вот там. Я услышал песню. Некая
1: песня звучала, Она
2: леет мотивом, она, по-моему, через весь сериал как-то проходила. Я думаю, что же, кто же поет эту красивую песню? Открываю интернет, а вот он, красавчик, понимаешь, до сих пор, 74 года, здравствует, э, дай бог ему здоровья. Очень красивая песня. Вот сказали. Так. Пора исполнить шедевр. Нет, давай давай на секундочку представим, где бы мама могла услышать эту песню, при каких обстоятельствах, как ты думаешь?
1: Чья-то виртуальная мама? Ну, чья-то виртуальная Судя по возрасту артиста, песня такая же, как и, как и артист. Да довольно... не в каждом доме были магнитофоны. Тогда... Когда она начала звучать, может было дом ra- радио, дом культуры дом какой-то. Культуры. Да. Какой-то я, я, вот вечер мне, кому смотри. за сорок? Не-не-не-не-не, там, там мама молодая ну, была. Кому за 20. Нет, просто танц. Просто вечер?
2: Танцплощадка, да. То есть представь, мама с подружками... Сегодня
1: в клубе будут танцы. Мама с
2: подружками выпили плодово выгодного, недорогого. За ну, Зачем-то да, так? Ну как? Чтобы прийти с приказом заряженным зайти. Хорошо. И потом вот мама заходит... В
1: буфете дом, добавили. В, в Дом
2: культуры не было так буфетов. Хорошо. И так со словами «Где мелодии?» И тут здесь этот артист. На-та На, да,
1: да, красивый, сейчас на сцене. Вот, красивый. Клифт у него такой
2: с отливом. Какой на сцене? Из, из репродуктора музыка а, его звучит. Я С, с магнитолентой. Да, да, Понял? Дэ, ситуацию. Дэ, Картинку дэ, дэ, дэ. нарисовал всю? Так, а сейчас будем петь. Традиционно Минздрав не рекомендует возле приемников очень близко держать припадочных, слабохарактерных и
0: назойливых. Вот ну, так. Час? Все, час. <laughs> Давай, прямо Когда нам было трудно Зазвенело соломяное утро Она навек нам подарило чудо Такое чудо, как любовь Мы любим наш с тобою старый город Который вечно и кростит фамолок Не потому ли он еще нам дорог Что здесь мы встретили с тобой Пусть боли, он всегда как солнце светит Пусть в нем всегда растут сады Дети пусть каждый день, однажды в жизни встретит И как лучший праздник сон все.
2: Чуть не разорвало меня, а? Это ж надо так на работе убиваться, как я. Может, орден дадут когда-нибудь.
1: 269 Он отдавался работе.
2: Доброе утро. Только мне сказали, что сгорел.
1: Доброе утро! Алло!
2: <свят> Не бесп... так-то Беспуг. просто. Нет, даже с подсказками. Артист настолько заколдован. То без поцелуя принцесса никак.
1: Здравствуйте.
0: Алло, алло, доброе утро.
1: Как зовут вас? Елена. Елена, ну... Елена, судя по настроению Игоря Ума, она знает, кто это? Может быть.
0: Да, знаю. Ренат Ибрагимов. Откуда и вы странно? знаете? зима и лето. Знаю, знаю, знаю.
2: Знаете эту песню? Да, конечно. Да, песня, песня роскошная. роскошная. Такая, как у Володи Шаинского, маршировая практически, понимаешь, солдатики могли ровно чеканя шаг, понимаешь, под эту мелодию ходить по плацу.
1: Нет, подходить к Дому культуры, в в котором были мамы, загруженные оплодово-ягодами, которых можно было легко взять.
2: Девочки, выпили вину, тебе доступно.
0: Ну
1: что, с победой вас поздравляем. Вы получаете суши-сет для офисного трудяги от Суши-весла.
0: Утреннее рок-н-ролл-шоу Шунина и Александрова. На Авторадио.
1: В стране 8 утра. Всем доброго рок-н-ролльного. Это Авторадио. Шунин Александров. Рок-н-ролл-шоу.
2: Утин морган, ребятки. Новости сразу, а потом, моими губами, традиционно я вам расскажу историю, как дядя Леми Килмистер заработал денег на дяде Ози Осборни. Оставайтесь с нами. Все подробности
0: через пару минут. Рок-н-ролл-шоу Шунина и Александрова на Авторадио.
1: 8 часов, 7 минут в стране, 14 плюс и без осадков. Сегодня прогнозируют синоптики. В 91 году у Ози
2: Осборна вышел альбом No More Tears, в котором четыре песни написаны рукой Лемми Кильместера, лидера группы Motorhead uh-huh. и большого друга Ози и Шерон. Так вот, появилась информация о том, каким образом Лемми оказался на альбоме Ози Осборна. Леми в своей биографии вспоминал, говорит, это была самая да, легкая халтура во всей моей жизни. Мне позвонила Шерон и говорит: «Э, Лем, не мог бы ты написать парочку песен для Ози? Мне говорю, да, никаких проблем, ручка есть. да, есть. Короче говоря, как говорит Леми, я написал 6 или 7 наборов слов. То есть, я так понимаю, стихов, то есть текстов. 6 или 7. В итоге Ози взял 4 из семьи так вот как вспоминает леми говорит я заработал на этих четырех песнях больше чем за 15 лет в карьере Motorhead.
1: Слушай, это был только текст или
2: музыка было а, и музыка и тексты по моему так по моему так а, со своей стороны осборн был а, потрясен как быстро работал леми смотри он написал кучу текстов для моих песен вспоминает осборн а, причем за несколько часов то есть это не дни, не недели. Просто Леми сел и за пару часов написал 7 те, э, текстов к песням. Можете себе представить? Плодотворный человек был Леми. Да, <связать> и Ози я говорю, вы написали, есть хоть один текст? Леми говорит, ну у меня вот три есть. И все? Нет, еще 4 есть. <связать> если, вдруг <связать> надо, если вдруг надо, то, то пожалуйста. То есть вот такая вот история. То есть за, за два часа Леми заработал денег больше, чем за 15-летнюю карьеру в группе Моторхед. Ну, как если вы смотрели фильм э, «Сукин сын» про Леми. Он там еще вспоминал на э, группу «Металлика». Смотрел Metallica. я. Смотрел, как да, он сказал. «Металлика» тут записали мои там четыре песни. Прислали мне чек тоже там на полмиллиона. Так что я не бедный человек. почему не а? а? да.
0: нет? Рок-н-ролл шоу на Авторадио и все благодаря таланту. Нет таланта, нету ничего.
1: Вы тоже можете блеснуть своим талантом. Есть и... только бородавки и <свист> пепеломы. <свист> и продолжить цитату известного рок-музыканта. В случае правильного предложения достанется вам подарок. Торт «Трюфель» торговой марки «Лаванда» от сети магазинов соседей 269 269-525-2017 в начале. Со цитаты через три минуты.
0: Вы слушаете «Утреннее рок-н-ролл-шоу». На «Авторадио». Цицитаты.
1: 8.15 на часах. Цицитаты в нашем эфире. Алекс
2: с нами играет. Звонился Олег. Здрасте. Доброе утро. Последний ваш визит к нам был результативен. Али как?
1: Последний наконец-то был «Да».
2: То есть вы никак не можете успокоиться. Неделя паузы была. Все правильно, все правильно. Надо доставать иногда сигарету изо рта, как в городке, говорил Стаяна. Указывая на многодетного товарища своего. Что такое, Дмитрий Александрович? Вы должны нам вопрос задавать.
1: Алло. Вопрос готов, цитата готова. Кого цитата-то? «Тетата Бона Скотта» из «Айси-деси». Моя жена сказала, «Почему бы тебе не написать песню обо мне?» Я взял написал песню Баб- «Баба с яйцами». И она, что она сделала? Полюбила меня еще сильнее. Вариант раз. Развелась со мной. Полюбила другого. Вариант два. Взяла у меня автограф. Вариант три. Жена взяла автограф. Дмитрий Александрович, ну что вы так...
2: Олег, а вы что думаете? Я полон О-о-о. возмущения. <с- 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 а история а д- д- раз, действительно имела место вариант, быть. Первый вариант. вариант. какой?
1: Полюбила меня еще сильнее, развелась со мной, взяла у меня автограф. На память. Mm, так, надо думать, автограф. автограф. У нет мужа. Нет
2: мужа. У мужа. Да. Зачем? Зачем? Вот я зачем? говорю, зачем. Хорошо, убираем. Что остается? Развелась либо полюбила его еще разок? Сильнее. Пуще прежнего она его любила. Давайте пусть будет развелась. Уверен? Это как топорокерский. Это как серпом, не топором. Давайте проверим.
1: такой, написал песню бабы с яйцами, да, и она развелась со мной. Так и было в их жизни. И, ну песня, и песня красивая, и история. Да, Олег, с победой у вас. Вы получаете торт «Трюфель» торговой марки «Лаванда» от сети магазинов соседей.
0: Утреннее рок-н-ролл шоу на Авторадио. Рок-календарь.
1: 8.29 на часах 14 с плюсом и без осадков Сегодня прогнозируют все нотики
2: Полистаем его календарь Сегодня 14 сентября В этот день, в 1969 году Единственный хит группы Creedence э, Под номером один в Англии Под названием Bad Moon Rising В апреле 1969 года за 4 месяца до выхода альбома песня была издана отдельным синглом. Автор песни, конечно, Джон Фогерти. Песня достигла второго места в США в чарте «Билборд. Горячая сотня» и первого места в Великобритании в национальном синглом чарте. В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню Bad Moon Rising» в исполнении группы Creedence на 355-е место своего списка 500 величайших песен всех времен. В 70-й год открывается первый Глазнборийский фестиваль в Англии. Leben. Фестиваль современного исполнительного искусства, часто сокращаемый до Гластенбери или Гласто. Это музыкальный фестиваль, который проводится с 70-го года неподалеку от города Гластенбери в Великобритании. Мероприятие с первых лет своего существования получило репутацию британского вудстока и традиционно считается одним из самых главных событий музыкального года в Британии. Фестиваль в Гластенбери славится прежде всего своими рок-концертами, однако в рамках его проходят также выступления танцевальных, фольклорных, театральных, и цирковых коллективов. Устраиваются даже на художественные экспозиции. Основатель фестиваля фермер Майкл Ивис. На территории его фермы и проходит в В 2009 году фестиваль посетило около 200 тысяч человек. Билеты дорожают каждый год. В 2011 году один билет стоил 195 фунтов. Ну, для посетителей, чтобы вы понимали объем и, э, так сказать, масштаб этого мероприятия, для посетителей открыты 3225 туалетов и писсуары в виде желобов общего протяженностью 700 метров. Высокий спрос на туалетные кабины во время Лондонской Олимпиады стал причиной даже отмены фестиваля. В 2012 году некуда было людей, как говорится, поместить для по необходимости. Так, ну и вот, кстати, информация интересная. За пять дней фестиваля потребляется миллион галлонов воды. Это где-то 3700 литров. Может, 3 миллиона? 700 тысяч литров воды. Можешь себе представить, сколько там народу? Сколько можно там? Какая жажда у людей. 1975 год. Группа Queen подписали контракт на продюсирование их пластинок с менеджером Элтона Джона, Джоном Райдом. И первый же альбом под началом Джона Райда «Ночь в опере» вышедший в том же году, сделал группу мегазвездой. В августе Куин расторгли контракт с фирмой Trident не обошлось без неприятностей. Ну, наконец, альбом достиг уровня, который удовлетворил группу, то есть записывали его долго и усердно, как говорится. Ну и в альбоме, как вы знаете, была богемская рапсодия. Она вышла на сингле в День всех святых 31 октября. Ну, а крестным отцом ее стал диджей Кенни Эверетт. Группа передала э, запись э, диджею со словами «Не вздумай, только ставить в эфира сами. Про себя думали «Только ты поставил, только ты поставил». Но э, опасались все, потому что песня длиной 6 минут в эфир попасть ну никак не могла но настолько она понравилась кенни uh, то что он uh, в тот же уикенд прокрутил Песню «Ажно», как говорят в некоторых местах нашей страны, 14 раз. В результате чего в понедельник магазины грампластинок всей страны попали под осаду поклонников. Все требовали богемскую рапсодию. Ну и, понятное дело, она вышла на первое место, став самым популярным синглом того года. Только в Англии было продано более 1 миллиона экземпляров пластинки. Продолжение, друзья,
0: рок-календаря ровно через час. Вы слушаете «Утреннее рок-н-ролл-шоу» Шунина и Александрова на Авторадио.
1: На часах 8.40. 14 с плюсом сегодня обещают синоптики без оса. Локалист группы «Тестамен» Чак Билли, индейского
2: происхождения, недавно сделал заявление, сказал, что планирует записать свой первый сольный альбом. Как говорит, Подожди, как говорит Чак, я уже стал обзванивать разных хардрок рок музыкантов э, и на рассказы, и просить о сотрудничестве. Э, вот. Значит, э, что еще? Простой был, нечем было заняться. Я подумал, что я же на самом деле много всего записал за это время. Я уже и Майкла Джексона спел, и рождественские песни для сборника тоже выпускал. Подумал, почему бы мне не записать еще что-нибудь? То есть э, уже были телефонные звонки и разговоры с такими товарищами, как Марк Мортон из «Лэмп Год». Uh, также Гэри Холт, он говорит, что не проще пару песен для меня написать. Глен Дровер из «Э, э, э, «Экс Мегадет». Лэндровер. Лэндровер, uh, да. Глен Дровер. Тоже собирается пару песен написать. Ну и еще парочку музыкантов. Даже звонил Джо Банамаса. Ну, блюзовый гитарист, то есть как вообще. Какой немножко... Машины, не знаю. Вот. Хотел попросить его тоже со мной записать, какую-то песенку или две. Но секретарь сказал, что он на даче в Лагойском районе. И говорит, что пока просил его не тревожить. не занимается. Какие записи, грибы в пошли, понимаешь? Сейчас только грибы. Сейчас все мечтают о грибах, понимаешь? Вернее, о походе за Я тоже мечтал. Не в
1: лес. Иди ко мне в парк пятилетия
2: закатишь. Что касается, не будем отрываться от производства, что касается музыкального направления. Вы же интересовались. Так вот, Чак Билли сказал, я хочу, чтобы все было другое. Чтобы вот э, ребята, которые будут писать для меня музыку, чтобы они прям не думали о тестаменте. Вот хочу, чтобы кардинально было все другое. Даже если это будет блюз. Вот так. Понимаешь? Я... Не знаю. Я вот смотрю на Чака Билли, мне кажется, что как-то по-другому он не может петь. Мне так кажется. Я, конечно, могу заблуждаться, но на нашей радиостанции играет э, Чака Билли, поющего Билли Джи, э, Майкла Джексона. И Чак Билли не поет,
1: как Фредди Мэркэрл поет, как Чак Билли, понимаешь? как мне кажется, артист одного млуа. Чтобы он не играл, он всегда играет черта. Вот сложно с тобой не согласиться, да. Как-то он, ну да, на на блюзмена, на кантримена ну не тянет он, ну, это может быть ничего,
2: может быть что-то, не знаем конечно, потому
1: что он... у него папа кто, кто И? И? Ч... Большой,
0: большой змей рок-н-ролл да. шоу на авторадио. Ой, Митич. А дядя Фенимор Купер. Конечно.
1: Конечно по да. маме. По, а? по маме. А, это двоюродные уже пошли. Софья Адамовна.
2: Ну. Софья Адамовна это вообще, она была пленена. Понимаешь, ее заставили. Она приняла индейство. она приняла. Она приняла. Была православной и приняла индейство. И ей перо. Да. Когда принимаешь? Без спроса. Так.
1: Ладно. В нашем эфире «Ежик Тумане» через три минуты в подарках бейсболь Э... Бита? <смех> Подарок фирменная бейсболка А-а-а. от рок бара Мясо Музыкалити. 269 5252 в начале.
0: Вы слушаете «Утреннее рок-н-ролл-шоу» на Авторадио. «Ёжик в тумане».
1: Восемь пятьдесят на часах. Ёрк в нашем эфире. Кто? Сергей звонился? Звонился? Сергей. С странной Бой фамилией.
2: Странная да. фамилия Перейро у него по папе, похоже. Дети Олимпиады. Это точно, Это точно. Так, ну что, правила не изменились. С самого последнего ваша, вашего визита, Сергей. Ежик побежит да, я, быстро. Я да. Надо только усмотреть. У него на заднице табличка с фамилией. Надо ее рассмотреть. И нам доложить. Клеймо, клеймо. Поехали, поехали, да. Сергей по зубам, наверное, такие задания, как сегодня. Да, конечно, да, конечно. Это же humanity scorpions. Да. Кстати, впервые было исполнено 24 марта 2007 года в Брюсселе, в Бельгии. Ну, кстати, мы тут озаботились... 16-й студийник, надо сказать, Скорпо. 2007 года, да. Кстати, да. мы посмотрели, кто в авторстве этой композиции. Числится вместо обычных Майны Шенкер просто Майны, Десмон Чайлд и товарищ по фамилии Базилиан, известный американский исполнитель, мультиинструменталист. Короче, Скорпы давно уже пользуются услугами э, приглашенных авторов
1: для того, чтобы... Ну, сами Кстати, а, Шенки особенно... когда альбом вышел, сказал, что мы уверены, что альбом станет шедевром. И он стал, собственно.
2: Так на секундочку. Десман Чайлд практически приемл участие в написании всех композиций. А это приглашенные песни кишлягеристы. Друзья
1: Фадеева и Крутого. Нет, это еще... Подожди.
2: Вот они закончили работу над последним альбомом. Нет. Вячеслава Добрынина. И потом уже... Тогда помогли Малежику. не в с малейшиком одна песня была записана. Ну, короче, Сергей, болтали. Я вы Сергей, понимаете. с
1: победой вы получаете фирменную бейсболку от рок-н-ролльного бара Мясо Музыкалити. И биту. Вкусный гриль, пенный безлимит и живой рок-н-ролл в баре Мясо Музыкалити на Тимирязево
0: 46А. Вы слушаете утреннее рок-н-ролл-шоу Шунина и Александрова на Авторадио.
1: 9 утра в стране. Всем доброго Утро. Авторадио. Рок-н-ролл шоу. Продолжаем рок-н-ролл. Еще целый час вас ждут увлекательные истории и забавы. И эпизоды. Всем привет. Бонжорные, ребятки. Да,
2: Шунин Александров. Тут новости сразу. А вот история, которая будет вас ожидать, называется так. Или звучит, знаю, или можно назвать ее так. Как Роджер Уотерс однажды чуть не сошел с ума, когда ему подсунули не тех
0: детей.
1: Девять часов, 10 минут, в стране 14 с плюсом и без засадков сегодня прогнозируют синаптики.
2: В одном интервью как-то Роджер Роттерс, э, басист группы «Пин Флойд», выступающий отдельно от группы «Сольно», однажды признался, что чуть не сошел с ума перед выступлением, перед своим собственным выступлением, когда понял, что детский хор, который собрался для исполнения еще одного кирпича в стене, состоял не из тех детей, которых он выбрал. Можешь себе представить?
1: Да, из каких.
2: Но он всегда прямой э, текст такой, э, цитата. Я всегда хотел, чтобы хор состоял из местной молодежи, из неблагополучных семей э, в каждом городе тура. Однако в Сан-Диего случилось нечто. Я выхожу порепетировать с ансамблем, смотрю а это не те дети. это не мои дети. Я, да, ну, подожди, не... где комсомольцы? Одна басота. Одна басота. Он басоту и хотел, а стояли комсомольцы, стояли ты, понимаешь, комсомольцы? стояли комсомольцы, вымытые, сытые, в чистом. Потом, как я выяснил. Это были дети, руководители арены, председателя райсполкома, главного прокурора и министра коммунального хозяйства Сантьего, которые думали, что детям будет интересно поучаствовать в шоу. И говорит, я так сбесился, говорит Роджер Уотерс, и избавился от всех. Благо нашлась какая-то тетя, которая привела мне новых детей: грязных, голодных, холодных. Вот. Это с города,
1: которая а? была. Ольга Михайловна.
2: Сидоровна, ты не путай. Ага. Это как ты сказал, Ольга, она это бухгалтерия. Так вот, вот когда пришли вот другие дети, я посмотрел, и грязные. О, это мои. И у тети спрашиваю, а ты откуда их взяла? Как ты за полчаса собрала эти
1: дети? Они стоят на учете в детской комнате милиции. Она говорит, это мои клиенты. Что значит
2: твои клиенты? А я... Она говорит, э, вижу их каждый день. Короче, она водила фургон, э, доставляла бесплатную еду. Это дети, которым не хватает еды, родители, которых не могут накормить. И, короче, она их видит каждый день. Так вот, Роджер Уотерс всегда собирает вот таких вот детей, чтобы дать им возможность немножко заработать. Чтобы они поучаствовали в шоу, спели, получили кайф и немножечко э, заработали денег. Говорит, я всегда с удовольствием плачу именно таким детям, которые, которым
1: чего-то да, в жизни как бы не достает. Вот такая вот, поэтому вот история. Поэтому сложно договариваться с местными исполкомами и другими органами. Своих mm.
0: Авторадио. Рок-н-ролл-шоу.
1: Три таракана в нашем эфире через три минуты. В подарках плантационный кофе свежий обжарк, стопроцентная арабика от компании Coffee Factory, фабрики настоящего кофе. Вопрос, три варианта ответа. Один верный, два тараканисты. Отвечайте правильно. Кофе будет за вами. Вам. 269-5252-017 в начале.
0: Утреннее рок н ролл шоу на Авторадио. Три таракана.
1: 9 часов 16 минут в стране три таракана в нашем эфире. Здравствуйте. Алло. Доброе утро. Здрасте, поиграем.
2: Конечно. Отлично. Как зовут вас? Сергей. Сергей. Так, ну
1: что, давайте вопросы. Дайте вопросы. Он связан будет с группой «Заху». Итак, первое выступление британцев на американском ТВ. И они сделали все, чтобы его запомнили. Точнее, Кит Мун, барабанщик, сделал все. Он упаковал в бас-бочку. В 10 раз больше пороха, чем обычно. А было и обычно, кажется. Взрыв навсегда оглушил на одно ухо Пита Таусенда. Изрядно поранил руку самому Муну. И... А,
2: Это вариант? Ты уже называешь.
1: Нет, нет. А актриса Бет Дэвис, которая стояла за кулисами, что сделала она
2: после взрыва? Неужели присе?
1: Она упала в оморок. Раз. Она аплодировала громко в ладоши и кричала, Кит, ты лучший. Это второй, второй вариант. И третий вариант. Она выскочила на сцену, закурила и воткнула сигарету в сольный барабан Мона Ок. Okay. <свят> С фантазией вас смотрю совсем плохо, Дмитрий Александрович. <свят> к... А вот сейчас и
2: разберемся С разом. <свят> так, что думает Сергей по поводу этой актрисы? <свят> это это <свят> была самая <свят> ее завидная роль, наверное, да? Вот
1: это. Она вот, выступ... присутствовала на этом мероприятии, стояла за кулисами. <свят> <свят> на первом. Да, концерте. это было, было первое выступление на американском ТВ. Группы Сергей,
2: давайте а, рассуждайте. Алло, Рассуждать. Ну, я вот больше ко второму варианту склоняюсь все-таки. Это какой?
1: Аплодировала громко, Ох, и в ладоши кричала, Кит, ты лучше.
2: Ну, наверное, да. Давайте проверим, если вы окончательно уже определились. Ну, я думаю, все-таки второй, наверное, да. Проверочка, пожалуйста. Да. Надо было спросить у дяди Димы. Дядя Дима
1: знает про Ну, коли знаешь, что да. Ну, молчу, да, я не могу рассказывать. Молчу если я, если
2: сомневаюсь.
1: Здравствуйте. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Как зовут вас? Меня тоже Сергей. Сергей. Итак, актриса Бет Дэвис, присутствующая на этом шоу, стоявшая за кулисами. На за После взрыва. Что она сделала? Она упала в обморок или она выскочила на сцену, закурила и воткнула сигарету в стольный барабан Мон. Красавчик! Надо
2: сказать потом. Не было таких слов. Не было Кор- вариантов. Красавчик. 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 Ну, Сергей. Ну, давайте первый вариант. Упала в обморок. Да. Упала в обморок. Да ей оставаться? оставалось ну, делать? Упала, ну, упала упала, упала Ну, упала в Ну, какие еще сигаретки? Она такого в глаза в жизни не видела никогда. И все. И заживо Померла.
1: Зачем? Просто упала. И померла. Принесли на шатырь и откачали. А, не померла. Не померла. Значит, просто не померла. Победа у вас, Сергей. Вы получаете имплантационный кофе, свежей обжарка, стопроцентной арабики от компании Coffee Factory и фабрики настоящего кофе. Кофе с доставкой прямо домой или в офис вы можете заказать на сайте кофефактори.бай или по телефону 8029-603-3005. А померла бы, было бы эффектно.
0: 9 часов
1: 31 минут в стране 14 Спалился Вот такая температура нас сегодня ожидает. И без осадка. Фрок-календарь. Листаем 14 в... В... сентября. Продолжаем
2: его листать. Итак, 1981 год, 14 сентября, началась работа над фильмом Стена по мотивам альбома Пинк Флойд, режиссер Алан Паркер. Главный герой фильма «Пинг» с детства ограждает себя от общества, от влияния окружающих его людей, их нравов и предрассудков. Его отец погиб во время Второй мировой войны, и маленький Пинг безуспешно ищет ему замену в других мужчинах. Став старше, Пинг становится рок-музыкантом, добивается успеха в США, женится, но со временем все больше и больше отдаляется от жены. Главный герой решает полностью уйти в себя, достроив стену. Ему удается это лишь под действием наркотиков. Но в момент выхода на сцену он впадает в состояние ступора. Однако Шоу должно продолжаться любой ценой, и продюсер, чтобы оживить, Пинка перед выступлением приказывает врачам ввести ему сильнодействующий наркотик. Пинка выводит на сцену, но в его больном воображении концерт становится нацистским митингом, а он сам фюрером. В какой-то момент действие наркотиков заканчивается, и Пинк пытается остановить безумие в своем сознании. Пинк рушит свою собственную стену, тем самым освобождаясь от безумия. Вот краткое содержание о чем, как говорится, это пластинка и Можно не смотреть, и фильм. Перес, можно? Можно, можно и смотреть, для чего Наше шоу с тобой делается, чтобы люди не тратили много времени, чтобы они из нашей передачи узнавали многое полезного для себя. Так, 93 третий год. Э-э, Митлов выпускает свой шестой студийный альбом под названием «Летучая мышь» из «Зана-2». Альбом вышел в сентябре 93 года, спустя 13 лет после выхода первого сольного альбома «Митлов». Он назывался «Летучая мышь из ада-1». <laughs> Было продано более 14 миллионов копий альбома по всему свету. Он занимал первую строчку чартов во множестве стран. Пять песен из этого альбома были выпущены в виде синглов. А композиция, которую вы сейчас слышите, она очень длинное название, с английскими меня не особенно хорошо. Эта песня заняла первую строчку в 28 странах, за которую Митлов получил премию «Грэмми» как лучшая сольная вокальная рок исполнение. Там, вот как-то так.
1: Такого там не было в конце. Не Просто. Ты слышишь?
2: 1996 год. Стартовал первый фестиваль Ozfest. Ozfest ежегодно фестивальный тур по США, Европе и впервые в Японии, кстати, с 2013 года, с участием представителей многих хэви-металлических и хард групп. Был основан Оззи Осборном и его женой Шерон Осборн, которая организует ежегодный тур со своим сыном Джеком Осборном. Кстати, у всех у них фамилия Осборн, да? Теперь Что, Что удивительно. Что удивительно. Да-да-да. Осфест Тур показал множество групп с разными жанрами в пределах хэви-металла и хард-рок, включая альтернативный металл. Оззи Осборн, Блэк играли несколько раз за эти годы. Также фестиваль посвящен памяти друга Леми.
0: Килл Рок-н-ролл шоу Шунина и Александрова на Авторадио. Чей бёздей.
1: 9 часов сорок две минуты в стране, 14 с плюсом, без осадков. Сегодня прогнозируются анаптики. Переходим к и Итак, первый из них. Первый из них
2: это Пит Эгни, шотландский бас-гитарист, автор песен, один из основателей, бессменный участник Назарит, который до сих пор находится в группе, начиная с самого ее начала. Он один из основателей. 29 альбомов записано. Можете представить. И теперь в составе группы Назарит, конечно, другой певец, другой гитарист, но еще И один человек Эгню? еще один человек по фамилию Эгню находится в группе это Сына. его сынулька, да, он барабанщик но, как мы знаем товарищ Макаферти ушел из группы но потом занялся неожиданно сольным творчеством. Но речь не о нем, а речь о Пите Эгню поэтому надо, наверное поздравить сегодня, как бы, даже если за него не поголосуют, просто громко обозначить этого человека, потому что столько заниматься роком это подвиг
1: даже есть он на фотографии. 9 на 12 с подписью. На память, На да. память. И был... Дмитрию.
2: Да, был момент, когда-то они приходили на радио вместе с Пит Эгнию и Дэн Макаферти и да, любезно позволили мне с ними сфотографироваться. Ты общался да. с ним Да, конечно, я интервью брал. Да. Кто-то
1: там говорил, интересно.
2: А? Hello. How are you? А yeah. Я говорил, есть у меня друг один в цирке работает, так. тоже любит музыку, Он не, у работала, он не было, получается да. у него ходить на рок-концерты, потому что у него цирк <laughs> во голове у стоит. Они Короче, вау, вау" говорили, Приблизительно да. так. И плакали. Итак, если хотите послушать Назарет и поздравить Пита к дню днем рождения, то Viber 120 40 код оператора 029 воспользуйтесь и отправьте туда цифру 1. А! А по цифрой 2 у нас, друзья, сегодня Стив Гейнс, гитарист американской группы Ленард Скиннерт. Они, к сожалению, к сожалению покойный, Но сказать, чтобы это был прям один из основателей группы, то, наверное, нет. Стив Гейнс один из гитаристов, вокалистов, который был участником этой группы в период 76 по 77 год. Надо сказать, что музыкантов, прошедших через этот коллектив, привеликое множество и количество. Прям вот, я не знаю, наверное, человек 30, а может быть даже и 40. Mm. Вот. Старая абсолютно американская группа, которую любят именно за привеликое стилю, который называется такой Южный рок, как говорится. Вот, но интересная штука. Я вот, кстати, первый раз об этом узнал: о том, откуда появилось название Линард Скинард. Рассказывай. Ребята учились в школе. Там был. Трудовик и физрук. Трудовик нас не интересует, а вот физрук. Геннадий как... Васильевич. Геннадий Васильевич. А физрука звали Леня Скинер. То есть, а по паспорту Леонард Скиннер. И ребята решили Викторич. именем э, физрука и назвать свой вокально-инструментальный ансамбль. Поэтому теперь он называется Леонард Скиннер. То есть, Леня... Скипенько Скипид... Питалонок заставлял э, стричь волосы. Да, да, ему не нравились э, ребята с длинными волосами, и, и он постоянно Я к вас ним цеплялся. Обрею. Это была фраза. Но ну, а, они... Ну, они его потом, как мы выяснили. <къех> на
1: перо посадили.
2: Ну, не на перо, а назвались его <къех> именем. Короче, хотите слушать Линар Скиннерд и поздравлять Стива Гейна с днем рождения? Пользуемся той же схемой. Вайбер 12040-40 кот оператора 029, но цифра 2 должна от вас прилететь.
1: Ну и. Ну, занимательная он... математика. Да, да, пожалуйста, набрасывайте. 34 в корне. 30... 12. Намножить на 2. 20. Поделить на 6. 26. Плюс 2. 13. Вот. Автор 13-го вот вот сообщения заменинника победителя получает в подарок сертификат на игру на бильярде от развлекательного центра стрим да, 120-40-40 да, оператор 029. Это Viber. Первая цифра это Назарит. Поздравляем Эгнюда. И, и вторая цифра это Ленард скинет И поздравляем гитариста Стива Гейнса.
0: Голосуем. Утреннее рок н ролл шоу. На авторадио. Чей Бездей? Так что получилось,
1: что вот Пит Эгни сегодня, конечно же, отпразднует наверняка свою днюху и, э, из изназарит ему сегодня исполняется. Сколько? 46. Получается что, 75 лет. 75. Ну а и музыкант из Ленэскин, гитарист, Стив которого зовут Стив Цолл, он, он не ба- сможет его нет, к сожалению. Ну у нас за большинство. что ж говорит? Э- 29 альбомов, извините,
2: столько лет отдаваться року, это надо иметь. Слушай, а я,
1: я был, знаешь, где? Они приезжали неоднократно в Минск и был я в Ледовом дворце по-моему, на Приютыцкого один раз они там были. Ну, что-то я так как-то постоял я недолго.
2: Я И... Знаешь, И... Я помню. Знаешь, какой очень смешной момент был. Во Дворце спорта у много раз были в Минске. И у них, значит, один из молодых участников, да, там у них, видимо, был какой-то бисовский номер такой, ну, когда на бис выходят музыканты. Могу ошибаться. Но, короче, появился этот хлопец, который стал играть на скрипке. Я первый раз в жизни видел скрипку с ладами. Понимаешь? Что? Видимо, не профессиональный скрипач. Но надо же было шотландский муди как-то играть. Поэтому ему сделали скрипку с ладами. Вот такая вот интересная штука. На волынке кто? Он и был волынщик. Все тыкали пальцем в него и смеялись. Вот чувака лошара скрипка слада.
1: Лады набил. Ну что, поздравляем мы Юлию, которая прислала 13-е сообщение за именинника победителя. Юлия, вы получаете сертификат на игру на бильярде от развлекательного центра стрим. Поздравляем. Любые праздники от вечеринки до корпоратива проводите в развлекательном центре стрим. Возможно, закрытие заведения для вашего мероприятия и помощь в организации программы. Развлекательный центр стрим. Хорошее настроение всегда здесь. Адрес, независимо 196. Мы
2: забыли сказать, что три цифры в телефоне, телефоном э, телефонном номере. Юли э, 014. Юлия, ждите, СМС-ку. Мы же прощаемся с вами до среды. Я хочу предупредить. Давай. Завтра уже среда. И, Знаешь, и... Уже не еще, а уже. Время среда. летит. Это говорит о том, что а время, потом всего-то а чуть-чуть.
1: Не умаляет ход. А время, а время идет тебе а, идет. Вот
2: удивительная способность моего друга, товарища Александрова. Вот как проходит три часа рок-н-ролла. У него сразу в голове всплывают какие-то песни с прошлой жизни, понимаете? <laughs> Он неконтролируемый.
0: Извините, Фима, Авторадио. Рок-н-ролл-шоу.